0: Hello， 大家好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢丢
1: 丢丢丢丢丢丢。<音声>
0: 又来到了我们的星际茶话室，这一期的话题还是时间旅行，关于时间旅行的热门问题。问题对这个话题在上一周非常受欢迎啊，我们还会继续聊这个话题。那这一期的主持人还是我，未来事务管理局的局长季少廷，我的搭档是未来事务管理局的邓韵。Hello， 大家好。同样的，我们请到的非常受欢迎的嘉宾就是著名的科幻作家杨平老师。大家好。滴滴滴滴滴！欢迎杨老师。在这个主线类型当中，其中有一个重要的议题会跟爱情有关系，是真的很有意思。你刚刚才我们提到的这个故事当中，有很多是关于爱的故事。嗯，它不一定是爱情，它有可能是别的类型的爱。对、嗯，就是人为什么要进行时间旅行这件事情，他就是很多人他其实是受制于某种情感上的这种冲动，想要去改变一件事情。爱情就比较典型。因为亲情嘛，其实你做错事了，你的亲人未必不会原谅你。是，但是对于爱情来说，不是这样。他更你会发现抓嘛更浓烈，而且他容易说，因为我的某种选择，他会变得不一样，特别不一样。所以他就是爱情题材当中的这个故事，就很多、嗯。像刚刚举的这个时间旅行者的妻子啊，这种时光倒流七十年啊，还有那个穿越时空爱上你啊，类似于这种，哇塞，就是他有很多不同的故事，都是关于爱情的故事。这个穿越时空爱上你，这个说来话长啊，挺有意思。怎么听上去像个偶像剧？他就听起来怪恶心的，对吧？你看这个题目特别劝退。哎，他、啊、其实是狼叔演的，他是修杰。休杰克曼演的哦， oh. 哎，不得了吧？而且、oh. <笑>你就
1: 会觉得他选的片子不应该差的。怎么
0: 回事儿？对、嗯，而且他是修杰克曼早年的一个非常重要的作品，而在那里面，那个狼叔真的是嫩的掐出水来。什么叫小鲜肉？我的天，<笑>我的天，嗯，而且他这个故事其实并不是很俗气，他讲的就是一个非常华美、俊美的中世纪少年，然后他就穿越到了美国的当代，然后爱上了一个女人的这样的一个故事。Okay. <笑>那个瑞安。对、嗯、对对对，然后他这个故事当中呢，其实也没什么别的事儿，别的事儿都不重要，主要是谈恋爱。你会发现说，就是时间穿越这个事情，它跟爱情往往有一种某种强烈的这种联系在里面。对，比如说这个双面情人也是这种类型的故事，就是在你在某个选择当中，会不会发现你的情人他其实搞了别的事情之类的，他、嗯、有某一个选择在里面，他其实就有分叉的感觉。然后还有一个故事非常非常非常的著名，但我觉得他其实跟爱情也有很。大的关系就是土拨鼠之日，对吧？就是很经典的一个时间单日循环的这样一个设定。对对对，就是它太经典了，以至于后来你的单日循环都叫做土拨鼠之日对、嗯、对对对对，它确立了这样一种类型的名字，甚至像刚
1: 才我们提到这一分钟的这个啊，它分钟的它、这个哦、的这个构架也是这么一个构架，也是土拨鼠之
0: 日的这个构架
1: 。土拨鼠就是讲的就是一个《帕纳普奇》的一个记者。嗯，他去采访当地，因为我们知道在美国，他有一个习俗，就是每当冬天快过去、春天快来的时候，他们会抓一只土拨鼠来，然后观察这只土拨鼠来判定春天是不是到来了，或春天还有多久才会到来。来、嗯。这
0: 设定是蛮可爱的。
1: 对对对，这是一个很奇怪的、很诡异的一个设定。<笑>然后他们就去采访这个事件，然后他碰见了一个他很喜欢的一个女的。嗯。于是他就想追求这个女的，但是呢，一次一次失败。但是他每天都会在他床上醒来，每天都是重复前一天的情况。嗯、他就像打游戏升级一样、嗯，每天都去多了解一下这个女的的她所喜欢的这个东西，嗯、该怎么跟她交谈，然后自己也他也会犯错误，然后他怎么来弥补这些错误，嗯、然后他一点点的升升级自己，一点点完善自己，最后让自己能够和这个他所心爱的这个女性两边能够。考上，嗯，这就是这个整个土拨鼠的一个最基本的一个故事，嗯嗯，这个也是很多很多后面很多很多故事不断的在做的一个事情，就是说是，它也反映了时间旅行当中一个很有趣的一些事情，就是说我们对现状不满，我们要去改变，然后呢，我们可能一次不能改变成功，我们可能需要不停的去尝试，是、嗯，然后呢，可能会分裂出不同的宇宙出来，等等，所有这些东西。都是遵循这么一个基本的一个框架，所以不断的在重复一天，不断的在重复一天，在这一天当中，你不停的去做不同的选择，最后实现你的目的，或者最或者最后发现永远实现不了。总之，你是使用这么一个框架来走。
0: 其实很 tricky 啊，那是挺鸡贼的一个设定，就是、说这个人他不断的创业，他一直有这个记忆。他就是嗯，很占便宜，对，就是他总是保有前一个记忆。其实对别人来说都是新鲜的事情，对他来说他已经经历过无数次了。对他总能做出那个更好的那个选择
2: 。其实，在《土拨鼠之日》里边，他有一个主题是很重要的，就是这个男的他以前对生活的态度是比较随性的，嗯，他是不太懂得珍惜自己和珍惜身边的东西，对对，反而是这样迫使他只能去过同一天。他一开始是很抗拒的，嗯、他觉得只要崩溃了。其实后来他其实是一个，我觉得是一个自我和解的过程。他慢慢的意识到，说生命的意义可能不在于他到底要多长、嗯，而在于哪怕是我重复过这一天，我可以看到很多不一样的事情，我可以用不一样的心态对待他们。比如说有的是，其实
0: 找到自我的一个对有一个
2: 过程。对，比如说上一次我路过这个地方的时候，我跟这个人我很看他不顺眼，我很讨厌他。但是慢慢的我可以用更好的心态对待他的时候，我突然发现，哎，好像其实这个世界。是有很多好的、可爱的一面的。其实这一点，我我会想到另一个片子，就是刚刚因为也在讲，就是关于时间里这种爱情的这种欲望的这种体现嘛。有一个片子其实它不是时间旅行，叫《超市夜未眠》，但它是一个对时间的，也是一种很经典的表达。这个主人公就是一个学艺术的一个男生，但是他就是也很内向，也没有什么亮点。然后他就去一个超市打夜工，都是那种深夜那种倒班的那种。然后到夜晚的时候，他就老觉得这个夜晚特别特别特别的漫长。然后他开始会画画。然后这个时候他突然发现他自己有一种能力，能让时间停止。嗯嗯，他不能够所谓的穿越，比如说他往前或往后，他只能让这个人停下来。然后这个时候，他就突然获得了 inner peace， 他就在这个里面就做了一些小小的坏事，因为他学美术的，他很喜欢画女性的这种身体，他就会把这个超市里的女性的这个衣服，哎，给他拿掉，然后，但是他只是画画，画完以后，他又给人家原样穿回去，然后啪，时间再接着走，他就只能让时间停止。他后来经历的一系列事情，就是他慢慢的。爱上了这个超市里的一个很不起眼的一个跟他一块打工的一个女的，他们俩就经历了很多的误会，然后在最后的一次这是一个误会面前，这个他好不容易跟这个女孩建立的感情，因为一个误会，这个女生在一个 party 上掉头就走，然后他立刻就让这个时间静止了，他就非常想要。怎么办 呢？ 但是这个误会已经发生 了， 他又不能够穿越回 去， 他只能让时间静 止， 所以他就非常无奈的让这个时间停了两三 天， 他的胡渣都长出来了。嗯， 他就静静的看着这个女 的， 然后很想做一些事情去弥补这一 切， 但是他没有任何办 法， 所以最后他就相当于你想象一 下， 他把这个当时的那个很想去解释的那种痛苦。延续了两三天，然后最后他觉得没有办法，就继续让时间继续了。嗯，所以他这两三天停止的时间，到最后在外人看来都是这个女的很生气的走出去的一瞬间。瞬间对，还是有一个 happy ending 啊，就是他在这个时间里做了很多事情，最后这个女的知道当时是误会，所以他们又有了一个和解。这个是我印象特别深的一个这种，就你都能感受到那种无力，就是那个误会就发生在那里，他只能够静止，他，但是没有办法去做更多的事情。就是面对时间
1: 的无力感、嗯、这个东西，其实在时间旅行的作品中。啊，是的，是的，是的，这个
0: 是个非常重要的主题。然后还有
1: 一个可能也跟他这有点像，就是也不完全是时间旅行的故事，嗯、但是也跟时间有关系的。有一个很短的短片叫做《往日之光》，它里面想象了一种东西叫做慢玻璃。嗯，什么叫慢玻璃？它指的是光从玻璃的一面到另外一面的时间是可以很长的。哎、嗯，比如说一天、嗯、一个月，甚至几年。比如说你把一块玻璃放在湖边把它放上十年。然后搬到城里面去，放在自己家里面，你就可以看十年的湖边的景色
2: 。啊、哦，好美啊！然后
1: 故事就讲的一对年轻夫妇到乡下去买，他那有一个镇子，村子里全都是这卖这种卖玻璃的，就跟那个一个小乡山,、嗯、山村卖工艺品一样、嗯嗯。然后他看了一个老头儿，一个人在一个农舍里面，然后呢。那老头给他推荐一个十年期的一个漫玻璃，然后他们要谈价钱、嗯，然后他发现那老头的房间里有一个年轻的少妇抱着一个孩子，但这个年轻少妇和这个孩子在屋子里玩，但从来不跟外面人打招呼。谈完生意，最后他们对这个年轻的少妇和这个小孩特别感兴趣，然后他们就把这个房门给推开了，发现里面是一片破败，全都是灰呀、翻倒的椅子、哦，就没人住了的感觉。哦、这时候他们才知道，原来这个窗户就是一块漫玻璃。嗯，这老头说。这个年轻的少妇和这孩子是他的妻子和他的孩子，七年前被车撞死了。
0: 嗯，但是
1: 他通过漫玻璃把他们影像一直留在身边，
0: 很震撼的故事，陪,陪伴着他的生活、嗯，很震撼，很震撼。是，就是
1: 这是一个很短，但是特别优美的一个故事。这里也反映出了一种对时间的一种无奈的感觉，嗯、一种跟你刚才所说的这个、嗯、很像，几天的这种时间的话，长，这也有点像
0: 。刚才两位在讲故事的时候，我觉得有一种非常。强烈的感受就是，人类的某种情感，它其实是被时间放大了。对对，而且当我们去在小说或者电影当中试图去操控时间的时候，我们把这种感情更大的放大了。这也是为什么。艺术作品当中，希望去操控时间的这样的一个重要的一个原因，在科幻作品当中，如果你的时间变形了，你的情感会更加释放出来，嗯，就会跟一般情况下去讲一个情感故事就有很大的差异。就比如刚才我们提到的时间旅行者的妻子，如果两个人的时间都是线性的，一起。互相陪伴到老是一种情 况， 那么还有一种情况 是， 这个人可能会出现在你生命的各个阶 段， 而且会突然出现。那么你跟他之间感情又是什么样 呢？ 就非常的有意思。之前有一个非常有意 思， 一个也是个短片 啊， 它其实是个 Vlog。我不知道大家看过这个短片没有？非常有趣，是一个就是日本的一个喜欢拍 vlog 的一个博主拍的。他日常真的就是拍 vlog， 就是拍一些自己的生活。嗯。哦，他有一集他拍了一个土拨鼠之日。嗯。好好玩，就是他讲说，我去看烟花，他去海边，他说走就走旅行。他有一天早上，小姑娘嘛，就是粉饼掉了，这不行那不行，就是一个很丧的早晨。他说好，我决定那个说走就走的旅行，我现在要去海边看烟花。然后他到了那边之后，就发现说 ，OK， 晚上。这边就是放烟花就会很开心。你看这个短片，你就会发现他有很多奇怪的细节。醒来吃饭，他住的那个地方的那个店主从他身后路过的时候，有个碗掉下来，他直接伸手接住了这个碗，他完全没有看，就是他伸手接住了这个碗。他走到路上帮别人捡东西，帮别人拦住。要去的地方，<笑>他做了很多一系列奇怪的动作。到后来，他在揭示说，他其实在重复度过这一日。嗯，对对。然后他就是去讲他的这个心路历程。到后面就讲，是他一开始就是在这边发现，哎，重复一日，吓了一跳。再后来就是挺开心的去发现了一些事情。再后来就越来越丧，说自己怎么不能离开这一天。再后来他就慢慢的发现，周围的人每个人都很可爱，嗯、因为他在重复过这一天，嗯嗯嗯、不管是路过的人对他做了什么样的事情，有糟糕的事，有,有好的事，有不好的事。而且他在中间，他必须去做很多的行为，他才能阻止一个人穿着奇怪的兔子衣服去砸了一家店，导致晚上没有办法放烟花。他要去阻止这个行为，他不断的去尝试说让那个晚上变得更美好。嗯，以至于他在这个过程当中还写了一首歌，他自己写了一首歌哦。然后他最后的那个大结局就是他也发现了，就是说他自己人生的一些更多的感悟。他到了那天晚上，非常有勇气的，真的站在了台上去给大家唱这首歌。他借了别人的衣服，然后唱得非常的华丽，而且他知道后面那个音响可能会出问题，然后会爆掉或者什么，他、嗯、这些问题他全都知道。他在这种情况下，他很完美的唱了一首歌，那个结局真的很感动。这 Vlog 多长时间啊？我听着跟、嗯、好像三四十分钟吧。嗯，那、嗯、还挺长。他、嗯、这个非常有趣的点在于是说，他本身日常就是一个拍 Vlog 的一个姑娘。嗯。嗯然后他做了这样一个故事，你会觉得很特别。他如果就是去拍这样一个故事，你觉得 OK， 他就是一个普通的土拨鼠之日。但是恰恰是因为他把他自己的日常平时就展现在大家面前，嗯、那这个时候大家可能看了他这个故事之后，就会有了更多的感悟在里面。这也是想说，为什么去操控时间，为什么去做时间旅行，可以让人想到更多，理解更多，可以把情感、把思考推到一个新的极致当中去。
1: 嗯，尤其是在土拨鼠模式当中，嗯对, uh, 对，在土拨鼠模式中，你可以反复。的。都不停过一天，因此你对你自己的认识、对你周围人的认识、对环境的认识、对整个你未来的认识，你全都可以不停永远尝试，嗯，做各种各样的尝试，最后你会发现你真正你要的是什么东西，你希望变成的是什么样的人，嗯、这个使用土猫鼠模式是最好的一个、嗯、一个方式，
2: 就是刚刚大家都在聊的那个。土拨鼠，然后我就想起一个事儿，它不是那个任何的影视作品，它是韩国之前有一个，应该是在一个节目里面，他们做了一个那个就是那种整蛊的实验，特别逗。他<笑>们就找了一个那种，应该是那个某种城区里的那种休息的那种小花园的街角，嗯、然后就有老有人在那个长凳上坐着，然后他就找了好多演员，哦
0: 、就是类。对对对那具体的我想不起来,起来
2: 了，但类似就是这样，类似就是比如说你在那儿坐着休息呢，然后你突然就看见我就噌、呃、就跑，特别着急跑，然后嘣的绊了一跤，然后又爬起来跑怎么怎么着，然后有人追我，然后车又怎么怎么开，本来这个场景就已经很激烈了，你就有印象了，然后在你没管过了一会儿。我又来跑了一遍，一模一样，又跑了一遍，<笑>然后他们就观察那个路人的反应。真的很多人就是到两第,第二遍、第三遍的时候，就完全就已经慌了，就觉得就完全
0: 在怀疑人生，<笑>就是这时候这时候怎么回事？<笑>我觉得优科幻迷可能会优先慌，
1: 对对对对对，会慌的人应该是有这个时间旅行这个概念的人，对对对对对,对
0: ,对,对、嗯。对，
2: 但是就算没有时间旅行概念，你也会有点慌，因为他。真真实实的，在短时间内就在你面前，<笑>就这个人同样的事儿来了好几遍
0: ，而且不是一个人，好几个人一起经
2: 历了一遍好几遍这个事儿。<笑>对，如
0: 果有一个人只是绊倒了，你会觉得说啊、哦、没关系，但是如果所有的事情都一样，你就会很慌。哎，所以如果所有人都在演，所以如果你们坐在那儿，你们会怎么反应？我觉得第一时间我会觉得就是真的土拨鼠之日了。那然后你会做什么呢？比如说你会去，我会做什么？我可能会去干扰这个进程。嗯，我就等他快摔倒的时候呢。扶他一把什么之类的，对，或者我让他提前摔倒，<笑><笑>我会先试一下、哦。哎，你看啊，就比如说我扶他，我看其他事儿还会不会一样？嗯、哦，我等，比如他走过来，我就绊他，我就看他摔倒，提前在这儿摔倒会先什怎么样？嗯,嗯嗯，对，听起来在使坏是吧？但是科幻作家都在使坏啊，<笑>是吧，杨平老师？
1: 我会拿手机拍下来上一次经过的场面，他下次来的时候给他看，然后大笑而去。
0: 哎、哦，这个更坏！<笑>你看他更坏，不愧是科幻作家。哎、有意思，有思我还在想我，我故意给
1: 他使坏、嗯。
0: 对我还在想，我怎么解围呢？他主要他先为难别人。你看、嗯、这个、科幻作家
1: 比较坏，是吧？他科幻
0: 作家跟男小坏,坏真不一样。你发
1: 现没有？哎、你是
2: 你是作为读者，你就会。代入角色，科幻作家就会站在上帝视角去操纵角色。<笑>你自己看看，你干嘛呢
1: ？这是你吧？
2: <笑>这是你吧？刚刚那摔倒，你看
0: ，哎，有意思，对，
2: 真的，好不一样啊、嗯！哎，那如果是有一天你走在路上，突有一个人拿了一个手机跟你说：“你看，这是你吧？”哎
0: ，对对，你看我老是那个被操控的角色，这个、我心里还是在代入这个。<笑><笑>怎么办？<笑>真的，我心里一直在代入这个角色。但愿你会怎么样？
2: 呃，我说不好，哎，我可能还是会更怀疑，就是我还是会倾向于理解为某种，呃，恶作剧啊，或者是一些别的事情。我可能不太会。第一时间就觉得一定是时间旅行或者是
0: 什么之类的。啊、你比较批判性的
1: ，对我。就当你看到周围人不停的重复在你身边出现的时候。对，
0: 因为您是作家，我是
2: 做导演的，我就会觉得，我会站在另一种上帝视角，我就会觉得，我可能会观察里边的一些别的细节，比如说我第一时间开始找是不是附近有摄影机或者是什么就之类的吧。<笑>我可能会站在这种角度去思考。啊，明白，明白。对对，或者是你给我看的视频，我可能会。想这个是很 easy 的什么那种
0: 哇，我真的是个观众哎、欸，对你就是个你，<笑> yes you are， 我 t o t a l 我的内心世界就是观众，哦、oh, ，我终于明白了，你看这个谜题，它其实提出问题，你找到答案不是那个真正你想去问的那个问题，对<笑>，真正找到答案就是你是谁，杨平、嗯、老师是作家，邓宇是导演，我是观众
1: ，对，你你，而且你是一个同<笑>同，同一个问题揭示了我们三个人不同的内心
0: ，天哪，嗯、真的 t o t a l 我真的太观众了我， yes you are， 而且你是一个很好的观众，<笑>我好。但是那种特别情绪，
1: 对对后然后会很跟随你的剧情。<笑>无论导演还是作家，都喜欢你这种观众
0: 。Yes，、uh, <笑>你们是很需要我的，你们太需要我了。必须的。对，而且他是那种觉得好就会推荐给身边所有人。<笑>关于这个循环啊，关于这个土拨鼠啊，其实作品还特别的多。嗯，还有那个《明日边缘》，明《明日边缘》，《明日边缘》是很典型的这种循环，而且它这种循环其实是人跟一种外星生命之间的这种对抗，就他们都在寻找那个最好的、嗯、属于的最优解。最优解，嗯，最终的那个答案，而且它的结局其实很开放，对，很多人以为最后的结局是人类胜利了，其实它有可能是一个长线
1: ，对，就是有
0: 可能是在未来的某个节点还是外星人胜利，只是阶段性的回合而已。对，就在这个回合当中，我选择让你胜利，实际上长线我会胜利，就是外星人可能选的是这一种，对，还蛮有趣的。其实我觉得刚才大家说的这些作品让我会有
2: 一种强烈的感觉，我觉得它其实很像是咱们打游戏，因为。有很多啊、呃，因为有很多不是科幻的作品也会用这种叙事模式，比如《罗拉快跑》，嗯，它是一个很经典的，就是很像你打游戏的时候，比如说这关打死了，然后我了我再来一遍
0: 、嗯，我再来一遍，回到某个存储节点，对、嗯、对，
2: 存盘多取大法，对
0: 对，存盘多取大
2: 法、嗯嗯。其实它，我觉得这是人的一种本能吧，就是我一定要去找到那个最好的方式，然后我想不断重来。其实我是特别喜欢《罗拉快跑》这个电影的，因为它虽然不是科幻，但它真的做的特别有劲儿，而且它把那种。时间线上的每一个随机的可能带来的事件会产生的波及的效应都展现的非常的好，而且那个导演其实是挺飞的， mm-hmm. 汤姆·提克威拍的很好。他后来跟那个《沃州司机姐弟》拍《云图》嘛，嗯
0: 、mm-hmm. 嗯，德国
2: 一个很好的导演，我、mm-hmm. 觉得我今天可以再安利一下这个电影，虽然不是科幻，但是真的很好看的一个关于。时间的这种循环，我现
0: 在如果再让我问这个热门问题的话，哈，嗯、我我可能想问两位的是，如果可以时间旅行，你们想去什么时间，想做什么事情？好吧，两位创作者来讲一讲。<笑>对我觉得观众，我就觉得。我现在终于认识到自己了，来作家和导演来告诉我，<笑>对，其实我更想往后走，不是老是未来对吗？对对对，就时间线
2: 的那个另外一段，哦、就是而不是那个往回的那一段，哦、就是往往未来走，而且尽量走的越远越好、嗯，就是可能是我自己的人生命体验里不能到的那个未来
0: ，嗯，我我想去看
2: 那个，有意
0: 思有意思，嗯、呃，因为我我自己人生没有什么好的。追溯的，明白明白、嗯。科幻作品当中还是非常多的，真的是回到过去哈，去未来的作品，就是你一下不是特别容易想到。嗯,嗯我觉得有一些原因吧，一个是就是回到过去的故事比较容易构造，嗯，它比较动机比较强烈，对吧？然后带着记忆的你回到过去去做某个事情，执行某个任务，它都是更强烈的一种选择。嗯，然后再一个呢，就是说去未来呢，它确实不太容易想象。如果你是缓慢的进入未来，那就是现在这种情况。我们实际上就是时间旅行、嗯。我们现在就是在一秒一秒一秒的走以每秒一秒的速度在时间旅行对，以每秒一秒的速度，以每小时一小时的速度在时间旅行<笑>对，对吧？所以，那么像未来的话呢，一定是要快速的进入某个未来。嗯，那那个未来其实真的很难预测，真的很难想象。而且，你去发生的故事，那个动机往往是不足的，就是你往往很难说你去跟自己毫无关系的一群人去发生某种关系，就是这种故事真的很难构造。嗯、我觉得。这个很有可能是他的故事比较少的一个原因、嗯，但是在文艺作品当中还是有一些这样的作品的，去未来的《时间机器》啊，《时间机器》《小林托曼》有未来，《小林托曼》有未来，对，是去看看美好的未来，对。但其实你你要这么说，去描述未来的时间哦，你要这
2: 么说，中国最早的科幻小说在晚清的时候写的，那就是去未
0: 来。对他只是没有说我是穿越到未来，而是说。就是未来的某种景象的描述，你也都可以说它是某种时间旅行，对,对吧对？嗯，那这个啊，未
1: 来穿越的时间旅行的话，就像你刚才提到的这个时间机器也好，嗯，或者说小林和漫游未来也好，它都有一个问题，就是说他自己没有和自己发生任何关系。嗯，就是在时间机器当中，它穿越到了几十万年以后的地球。嗯
0: ，
1: 那个时候没有他。嗯
0: ，对，他是
1: 作为一个观察者、嗯，一个闯入者在这里面，游客。对。而在所有向回穿越的这些当中，大量题材要和自己和自己相关的人物发生关系。对对对，是这样的话，这个故事才有意思。对。但是有个例外，就是在怎么又是回到未来啊？回到未来当中第二集里了，他穿越到2015年。嗯。从1985年穿越到了二零一五年，在那个时候，他发和他未来的他，嗯，之间有过一些个故事。嗯。以及未来他的妈妈。以及他的这个什么那个 b e e f 那他的那个死对头等等等 等， 就说人物他穿越的时间不是很 远， 嗯， 因此他仍然可以和他相熟悉的这些个人物之间发生关 系， 发生关 系， 这样才会有故事的产 生， 才有意思。为什么刚才咱们讨论一开始讨论说像未来穿越的这个故事相对较 少？ 就说如果说我们使用那种短的穿越的 话， 那么有可能发生一个故 事， 但是短的穿越跟现在的。差别不是很大，对。然后你又有什么太多的兴趣去了解这些短的穿越、嗯、近未来的穿越？而要往远了穿越的话呢，又跟你这个人物本身观察不对，你人物就游离在这个未来世界之外了
0: 。对。那么在这
1: 种情况下，你就很难构造出特别能够抓住人的故事。嗯、你就是个观察者，嗯、你在看。对
0: 对，对，就是漫游未来这种感觉，嗯、就跟你
1: 对对对对对
2: 对去外星也是一个感觉，就它失去了那个时间的那个必要性。
0: 我们的播客节目更新时间变更为一周两更，周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 fa 杠 110， 请大家在喜马拉雅 app 点击订阅丢丢科幻电波频道，截图。发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦。那杨平老师想时间旅行到哪里去呢
1: ？我也想到未来去，<笑>但我想用蛙跳的方式<笑>
0: 哦,哦，就不断的、呃、
1: 十年一次，十年一次，噔噔噔，不断的跳，看看未来会怎么发展啊。嗯嗯哦嗯他是如何变成我心目中的这种地狱也好，天堂也好？嗯哦
2: 嗯。但是你会想，比如跳完以后，带着这一系列未来的经验
1: 再回到现在这个世界、呃，一去不回。好的，我不会把未来的秘密带回到现在
2: 。哎呀，嗯啊、是一个特别有职业操守对对对、遵守各种时间旅行规则的、好人。遵守规则的
1: 好人，科幻作家。嗯。嗯绝对不能让时间线上出现奇怪的泡泡。嗯
0: ，所以杨明老师他所笃信的现实的世界观，他认为现在世界当中的这个时间旅行的规则是可以改变未来的。嗯嗯嗯，是可以改变的。是的，是的。对，所以他才会担心出现这种事情。这是我的隐含前提嘛？嗯嗯嗯。我们找到了这个世界观，嗯、那你呢，局长？我其实不知道诶、哎，因为我其实问过自己很多次这样一个问题，就是回到过去还是去未来？我觉得我对我来说其实都是游客，就是你如果回到很久以前也是游客的感觉。因为你仿佛知道历史上的某些事情、嗯，但是你其实不是真的知道。如果不是自己生命当中的某个阶段的话，它跟未来是没有区别的。对。那
1: 既然我问你一个问题，你见到十岁时代，你你想跟他说什么
0: ？可能一些就是很 personal 的一些很小的话题吧。我也会有点害怕，会影响到自己的未来。我会非常非常害怕，我跟他说错了什么话，会影响到我整个人。对，对，我可能会跟他讲一些特别简单的、有的没的的事情。比如说，就是你其实可以坚持喜欢科幻的，<笑>你不要被其他人影响、啊。<笑>对，就是你不要觉得你是个就 weirdo， 你不用觉得自己很奇怪，然后你你不用觉得难过，就是你可以坚持喜欢科幻的。我想到这里一个新的限定条件
2: ，就是。你是以什么身份回去的？比如说，你是以一个十岁的时候，肯定不可能想象到你现在长这个样嘛？他不可能辨认出来这是未来的我，嗯嗯
0: 嗯、不好说。<笑>如果你看我小时候照片的话，就觉得长得真的蛮像的。但是你十岁的时候就能判定说这是未来的、嗯、你来的哦？那可能不会，身份还是。
2: 我以一个完全的陌生人，我只是认识你。你希望以哪首十分》对。对，啊，我可能会
0: 告诉他就是我。如果是我自己的话，我从小到大都希望能遇到一些奇遇。嗯，那这个对我自己十岁的我来说就是很重要的奇遇了。嗯、那其实也会改变我的未来的是的，一定是的、嗯嗯。对，所以如果是。这样的话呢，哪怕是会改变未来，哪怕会有一些影响，我还是会愿意告诉他我是来自未来的我。嗯，我希望能让小小的他感受到一些惊奇感。
1: 嗯，你只要告诉他这句话的话，他就不会放弃科幻
0: 哇，是的，我也觉得他已经亲眼
1: 见到了,了，他怎么可能再放弃？<笑>对对,、嗯、对对
0: 对对对。但有可能他不去搞科幻，去<笑>研究怎么造时间机器是吗？<笑>有可能，但有可能就专心去搞科学了。<笑>那说明二十年以后就
2: 可以有时间机器了。所以我应该立刻就去研究对对
0: 对，而且我会非常笃信说，一定能我要去做这个事情的。嗯、出出对对对对对、嗯，这个就是那个
2: 霍金做的那个著名的实验嘛，<笑>时间旅行者的<笑>、哦那个、时间旅行者的聚会，就是霍金就提出了一个理念，就是说，如果假设，嗯，真的有时间旅行这回事儿、嗯，那么肯定是有人能回到我现在这个时间点的。嗯，所以他就。约定了一个时间，向所有人发出了这种讯号，就是说某年某月某日，在这个地点，我要办时间旅行者的聚会。如果你是时间旅行者。你肯定可以回到这一天嘛，嗯、或者是从未来回来，还是从？但是有
1: 可能所有的时间旅行者都像是像杨平老师这样自律的时间旅行者
0: 。对，也有可能当时大家都参加了，嗯、<笑>但其实最后没有人来，<笑>只有他自己。就是大家只是说，你看霍金上有有那么重要的一件事情，对吧？但是，比如说未来在做出来时间旅行的这样的一种可能性之后呢，第一条规则 Number、no. One 不去找霍金。对。<笑>好孤独哦，我觉得这个 party 好孤独。
1: 我觉得太惨了<笑>。嗯
0: ，好有趣。对，<笑>我非常确定的是，十岁的我已经开始看科幻了。这个我也有概念、嗯。对，嗯，你们小时候也已经开始看了，对吧？十岁。嗯。那么你们会想去跟十岁的自己说什么呢？
1: 我为我十岁的我说：“别玩摇滚了，专心写科幻。”十岁就开始玩摇滚了，哇！呃，因为我中间有一段，我十几岁开始有一段开始玩摇滚
2: 、啊。我不同意，我要去阻拦这个你，然后说：“不要人<笑>玩摇滚怎么了？多酷啊！就是不、啊、许停。<笑>”对啊，我就是那个。<笑>你看这故事线就来了，他要回去告诉他别玩摇滚，十我,我要岁的
1: 阻止这件事情。十岁的我，十岁的我看着邓影和我两个大人在那扭打起来，扭打起来。对，<笑>我更相信谁
0: ？ What happened？ <笑>然后，那那你觉得你那十岁的你如果看到这一幕会做出什么选择？会把科幻写在摇滚里面
1: ？<笑>哇<笑>
2: 哇我！中国第一摇滚。我有一个写了
1: 三千字的一个小说还没写完呢，<笑>是大概十年前开始开头的。名字就叫《摇滚飞龙》嗯，哈哈
0: 哈哈好像港片哦，对对，就
1: 就是用的港片的这种风格。哦嗯、你们觉得那个丢丢的电影、啊、感觉？讲这个太空摇滚乐队在星球间不断巡回演出的故
0: 事。我的天啊、哦，好棒啊！好像银河护卫队啊！嗯、对啊、嗯，你要早动这个的话，银河护卫队没什么事儿了。就是真的。什么劲歌金曲？什么劲歌金曲？金金<笑>就靠你这个了。哇，太有意思了！太有趣了，这个这未免太有趣了吧？嗯，所以我觉得如果那个时候实在<笑>你看见未来。那你跟未来的邓玉扭打起来的话，我觉得他真的会做出这样选择：在科幻里面写摇滚，在摇滚里面写科幻。嗯，哎，更坚定了自己人生的道路。嗯嗯，有意思。邓老师呢？邓老师除了回去阻止杨平之外，还有什么事情想说？对没有哎，我我<笑>我真的想不到哎，就是因为我好像很难对
2: 自己的什么抉择觉得它不太对、嗯，没有什么好说的吧。<笑>而且我觉得这这感觉也蛮尬的哎
1: 。然、啊、后你们俩相对无言坐了一会儿就走了。毕
2: 竟是十岁的你，十岁的你啊，你你想你会告诉他你的
1: 身份吗？首<笑>先
2: ，我觉得要不然就没意义了。我觉得还是会讲，否则就我就会觉得更没意义。本来我就觉得挺没意义的、嗯，我还不告诉他我是这个未来的，那就告诉他吧。就是你好，我是来自未来的你，然后我就走了。他就问,他就问,他就问，他就问你，你现在在做什么？哦，天哪，好残忍！我不要回去了，因为这跟我预想的人生差别太大了。你是对，<笑>你是和你自
1: 己产生了社交恐惧吗？哎<笑>哎，哎哦、好有去！<笑>我觉得我是<笑>是不是这么一个情况？我觉得我是对我现
0: 在的人生不够满意。<笑>就是、嗯、你想啊、呃，就是你对现在自己不满意，但是不想把这个包袱给十岁的自己。对
2: 你想想、嗯，我十岁的时候，我那个时候还觉得世界好大好大好大呢。嗯、我我觉得我应该是个外星人，什么乱七八糟那种中二的想法。嗯、然后我突然告诉他说。我就这么普通人一个啊，你爱怎么着怎么着吧。不普
0: 不普通啊，你可以时间旅行啊。那也很无聊啊，就没有什么。啊。就是我觉得，但你可以骗他，
2: <笑>我觉得不好玩儿，因为我记得我的小时候是一个对世界的认知是很开阔的、很未知的、啊。我不想改变这个东西。就其
0: 实你会觉得说，即使是看到了未来的自己，小的时候你也不会有特别大的触动，因为你已经觉得世界特别大、特别有趣了。对，然后羡慕是。然后这个时候反而
2: 反而有一个东西跟我确定说。这是一种可能性，你未来就这样了，我就肯定很恐慌，我就觉得我不要
1: ，哦，反倒限制了你的这个，对
2: 、啊、我就会觉得啊、嗯
0: ，那我是不是干什么都变成你？我不，
2: 我我肯定怎么看我都不满意。我十岁的我看现在我肯定怎么看都不满意
0: 。希望这个问题也留给所有的听众，就是假如你可以实体回到过去，见到十岁的你，然后你会告诉他你是谁吗？你会想对他说些什么吗？可以留言给我们看哦。刚刚想到另一种可能性。就是如果我不暴露自己的身份，我可能会给十岁的我买
2: 一个我超想要的东西。什么？我
0: 不知道，我不知道那时候我想要什么。你
2: 十
1: 岁的时候，你最想要？你怎么
0: 确定你的钱能用？你还带着钱回去？你想法挺多的，你。我带东西不行吗？<笑>这个想法很可爱、欸，我觉得。因为你不觉得你小时候想要一个东西的时候，那种欲
2: 望是特别强烈的吗？嗯、就是我记得我几年级的时候就特别想要一个滑板车，我现在都记得我当时那种欲望。哦、我现在回忆起来，你会觉得。那什么大不了的 呢？ 但是当时真的是日思夜 想， 有道 理， 有道 理， 有道理。小时候是这样 的， 你想
1: 要一个什么东 西， 这东西就像是全部一样。好， 决定了就这么 干，
0: 不跟自己谈话太无聊了。有意思，有意思。当我们去想到时间旅行的题材的时候，往往比较沉重。要不要改变自己的人生啊什么的，嗯、总觉得抓住这个机会要怎样。然后邓韵给的这个选择，我觉得反而很有趣，就是他做了一件很小的事情，嗯、完成了一个很小的愿望。但是很有可能，其实那个得到那个礼物的你，已经特别的开心了、啊，也有可能因此改变了你的人生。是的。那我觉得这个举动反而很有趣、哎，诶、嗯。这个反而是在剧作当中也很合理的一件事情。
1: 嗯，它产生的快乐值是特别大
0: 的、嗯。那我觉得这个十岁的自己还是比较远哈。如果你们可以回到昨天呢，或者是一个很近的过去，比如说某一个时间节点，可以自由选择。我们不说他是十岁，就是更自由的一个时间节点，你会想做什么吗？比如说高考，比如说我随便说啊，不一定你们的高考都觉得很重大，但是就是说有一些人生的重要的时间节点当中，你有没有想要去做出过不一样的选择？有没有想过这个选择会带来不一样的什么样的人生？肯定会有很多这样的节点，但是
2: 我始终觉得，如果你选了另一种，它可能也会带来新的困难和痛苦。我从来不信什么最优解
0: 。嗯，明白
2: 。如果我能时间旅行，我一直在找最优解。我觉得这一生都非常的痛苦，因为你每一个东西你都不满意，对你永远不满意我。我拒绝这个事情
0: 。我其实以前也面临过很多的人生的选择，比如你选大学的时候啊，你选择工作的时候啊，我后来发现，就是因为我积极乐观的心态，很有可能我在哪里过得都还行。也也不会说特别特别的好，我可能不会是一个九十多分的人，没关系，就是无论如何你会在某一条路上过得还不错，还蛮还蛮开心的，而且我可能走到哪一条路上都还蛮喜欢科幻的，你会知道说，
2: 嗯、<笑>对这个我
0: ，对就是你会说，哎，有一个东西反正是一致的，有些东西不一样，嗯、但是你可能在某个过程当中都还蛮不错的
1: ，可能我跟你们。也都非常像，即便是我回去改变我当时做的一些选择，我觉得总体上不会改变我态度，对人生的总体的对、嗯、样式对嗯。嗯，就是说我是什么样的人，我对世界的。看法是什么？我对世界态度是什么？不会因为一两次选择的不同而造成巨大的差别。嗯，是的。啊、呃，在这点上，我觉得可能我我不知道是不是很多人都这样，但我觉得反正我和两位都非常像。
0: 我觉得还是科幻给了我们很多知识，是<笑>是，是<笑>因为科幻它就是在让你不断去思考自己的人生了。科幻它不断在迫使你不得不去想。一些极端的问题、嗯，在某些极端的环境之下，我会做出什么样的选择呢？嗯，我会怎么样呢？对，因为这些故事吧，它其实说白了都是一些像一面镜子一样，能够让你去反观内心的故事。实际上，你在这个故事当中看见的都是自己
2: 。对，嗯，我想到另外那个作品，就它是一个很典型的封闭时间线的，就是《环形使者》，它用一种方式解答了这个外祖母悖论。就是他走到最后发现，原来我才是这个一切的根源。嗯，然后他很果断的选择消灭了自己，然后他的那个身体一下子就消散了，嗯、不会存在什么我把当年的祖父杀了，我这个尸体还存在这种事情，没
0: 有这个事儿。他世界观也是蛮明确的。对对对，还有一种就是说，在科幻作品当中，有一种是他不是实际的穿越，他只是能够看见某种未来。这个也会蛮常见的、嗯，这种听起来比较像 fantasy、嗯、比较 magic 这种感觉哈，它就是很多奇幻当中可能会使用这种东西，但在科幻当中其实也有在使用。最近的一个作品就是《降临》，嗯嗯嗯，嗯《降临》就是这个意思，就是当这个女主人公她掌握了这个外星人的语言，掌握了某种思维方式，然后这样的一种思维方式能够让她看见未来，嗯，所以她可以帮助人类选择一个更好的未来，嗯、对。还有那个少数派报告，嗯嗯，也是非
2: 常典型的。他所谓的预测了某种未来，那这个未来到底是不是线性的？到底是不是完全不可更改的？他其实就是在探讨这样的一种问题。就他那个看上去特别合理，嗯、你要犯罪是吧？好，我预知你要犯罪了，我就把你提前抓起来。嗯，他其实这个里面也有很多、嗯，就是如果你要从司法层面去探讨的话，也能探讨的很深。对
0: 对对,对,对，就是到底是什么？在犯罪之前，你为什么抓他？他毕竟还没有做这件事情。是这种所谓的
2: 这种预言，到底是不是具有这样的这样的效力？对，嗯，也是很有意思的。然后我觉得科幻里还有一种感觉也非常的有意思，就是其实咱们在一开始就聊到说，其实时间是一个人类。其实很难去丈量和捕捉的东西、嗯，我们看见的都是时间留下的痕迹，都没有任何是时间本身。然后每个人对时间的感悟也不一样，比如说像快银，它就是时间感比所有人都快。对对对对对，啊、你你觉得是一秒钟、五秒钟的事儿，他一秒钟，它的速度非常快，以至于它把这个时间感拉长了，可以做很多的事情。嗯，然后包括夏家也写过《你无法抵达的时间》这样的作品，嗯、就是两个人的闪电侠。对闪电侠，就是他们的时间感跟周围的人都不一样，他的速度太快了，以至于他可以做很多不一样的事情。我觉得这个也是很有趣的。然后包括像本杰明巴顿，嗯、本杰明巴顿骑士很喜
0: 欢的电影。对
2: ，这个是一个很有意思的爱情故事，是因为他不是说某一个人在另一个人的时间生命里跳跃、嗯，而是他们俩从这个原点开始，他们的走向就不一样。一个人是。从小正着生长，一个人是一出生就已经很老很老了，然后他越变越年轻，这个注定的那种相
0: 反的箭头，对这
2: 种注定的悲剧感，其实在这个设定你一听到的时候你就已经知道了，就是他们能够匹配的时间段是很少的，嗯，然后剩下的时间段他们两个注定是要以某种形式错过的，所以这个故事真的非常推荐所有人都去看，很优美的故事，很美。大卫·芬奇的《本杰明·巴顿奇事》，他这个。拍的也很有意思，他其实一上来就是告诉你，他那个地方有一个钟在倒着走，钟表匠故意把那个时钟倒着修的，因为他想要悼念一些一些事情。然后结果布拉德皮特演的这个角色一出生就像个小老头一样。嗯、我我特别喜欢他那个结尾，就是这个女主角已经很苍老了，我们的男主已经完全变成了一个婴儿，女主角就抱着这个小男孩，最后这个小婴儿就在他怀里，就是。逝去了，先比他先睡去。凯特·布兰切特演的也太好了，在很老的时候牵着这个小朋友的呵呵布拉德·皮特，就像教小孩子说话一样问他 Daisy 啊，就意思叫他的名字。Can you call me Daisy 啊？然后这样，真的非常非常的动人、嗯。对，再次安
0: 利这个电影，非常非常喜欢，绝对的高分电影。嗯，所以今天呢，我们就是聊了很多关于时间的故事，以及说我们人类为什么到底对时间这么的着迷。就希望大家能够体会到的一点是说，在时间面前，人类仍然是无力的，但同时还是有一些选择权的。对，我们现在就是在驾驶某种时间机器在向前行进，很有趣，因为我们不是凝固的，嗯，我们就是在一秒一秒的在向前、嗯，所以我们的时间是流动的。不管说这个世界真实的世界观到底是不是说是宿命的，是完全固定的，至少我们现在是有选择的。对，科幻就是这样一个反观内心的一面镜子，也希望大家今天能够在谈话当中感受到一些这样的气氛、嗯，能够思考一些自己的人生，然后也欢迎大家来给我们留言关于你的时间的故事，也欢迎大家告诉我们，假如遇到十岁的自己，你想要跟他说些什么。对，所以今天的节目就是这样。那非常感谢杨平老师的参与，谢谢丢丢丢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢杨平老师，<笑>聊得非常精彩，以后要常驻哦。对对对，然后经常请他来玩。对对对对，谢谢、嗯。那好，那今天就是这样的，穿透无聊和压抑的有趣电波。丢丢丢丢丢丢,丢丢丢，拜拜。